0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin
1: Georg und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns jede Woche hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Und heute geht's mal wieder um einen Film auf Netflix.
0: Genau, es geht um The Devil All The Time. how and why people from two points on a map without even a straight line between them can be connected is at the heart of our story and knock com stiff you ever think about how we ended up orphans living in the same house i know what my daddy did
1: ja also jetzt mal wieder keinen kinofilm sondern es laufen ja tatsächlich auch immer noch ähm, viele Filme, werden auf Netflix veröffentlicht statt im Kino. Also heute mal wieder einer von Netflix, der seit September dort, glaube ich, läuft. Und ähm, ja, du hast es gesagt, es geht um The Devil All The Time. Es ist eine Buchadaption äh, von dem ja, gleichnamigen Buch. Ich glaube, auf Deutsch heißt das Buch äh, Das Handwerk des Teufels des amerikanischen Schriftstellers Donald Ray Pollock ähm, verfilmt oder Regie geführt hat, Antonio Campos. Und, ähm, Hattest ja, du worum von dem geht's? schon
0: was gesehen?
1: Äh, oh, äh, interessant. Ich hätte es eigentlich mal googeln können vorher, weil der Name sagt mir natürlich was, aber ich könnte jetzt nicht aufzählen, was er gemacht hat.
0: Äh, Dann ich hatte ähm, auch nachgeschaut, was er sonst so gemacht hat. Äh, das ist ein vierter Spielfilm. Er hat auch Regie und Drehbuch äh, gemacht für Level All the Time. Und sein letzter Film war Christine mit Rebecca Hall. Ich habe den nicht gesehen. Also, ich glaube, es ist tatsächlich auch mein erster Film, den ich von ihm gesehen habe, ja.
1: Hm. Ja, ich. Nee, Christine habe ich auf jeden Fall auch nicht gesehen. Ich, ja, könnte gut sein, dass es dann auch mein erster Film von ihm ist. Ähm, insofern können wir das noch nicht mal so richtig einordnen in sein Werk. Aber wir beurteilen mal den Film äh, als, als alleinstehend. Ähm, in jedem Fall. Ja, wie beschreibt man die Handlung in Kürze? Es ist ja eigentlich fast so ein bisschen episodisch erzählt. Also es gibt verschiedene Geschichten verschiedener Familien und verschiedene Einzelschicksale, die auf eine Art dann aber doch wieder äh, miteinander verwoben werden. Ähm ich glaube, das ist ein bisschen alles, was man zum Plot sagen sollte. Vielleicht noch, ähm ja, es handelt sich um es spielt in den amerikanischen Südstaaten, also ich glaube irgendwie im südlichen Ohio und in West Virginia, in der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, es ist so Klassik, klassisch irgendwie Southern Gothic Literature äh, und Noir irgendwie. Äh, das ist auch eine Art Hommage, glaube ich, an, diese, an dieses Genre. Mhm. Ähm, und es geht, naja, in groben Zügen also ganz, ganz, ganz zentrale Themen sind zum einen Glaube und Religion, vielleicht auch ein Stück weit irgendwie Fanatismus und äh, ja, die sozusagen der das Trauma des Zweiten Weltkriegs, also eigentlich so ein ähm, Generationentrauma. Mhm.
0: Genau, beziehungsweise nochmal diese, die Einrahmung zwischen Zweitem Weltkrieg und dem beginnenden Vietnamkrieg. Genau. Ähm, und diese, ist das die Lost Generation?
1: Mm, nein. Ich glaube nicht, das ist, glaube ich, die nach dem Ersten Weltkrieg oder zwischen Ersten und ah, ah, ja, genau,
0: ja. Also nicht die Lost Generation, not so Lost Generation. <lacht> ähm, genau, aber eben sozusagen eine, eine Generation trotzdem sozusagen eine Generation, die sich zwischen zwei Kriegen befindet ähm, und will da eigentlich, du hast es ja auch gesagt, eine Geschichte erzählen und auch ein Sittengemälde sein ähm, und eine Beschreibung des Amerikas der Zeit.
1: Total. Genau, und ich glaube, viel mehr sagen wir jetzt irgendwie gar nicht zu der Handlung. Ähm, einzelne, glaube ich, äh, Geschichten oder Figuren werden wir dann eh ähm, sozusagen bei unserer Analyse erwähnen. Aber Georg, du hattest den Film diesmal, glaube ich, vorgeschlagen. Der Trailer sah auch vielversprechend aus, aber hat er dich denn überzeugt, dann der Film?
0: Ähm, ja, ich habe den Film vorgeschlagen ähm, und ich glaube, haben wir den Trailer nicht noch zusammen nochmal geguckt vorher und hatten dann Beide wahnsinnig Lust darauf und ich, ähm, also ich, nachdem ich letzte Woche den Film, beim letzten, bei der letzten Aufnahme den letzten Film sehr gut fand, ich fand den Film unfassbar enttäuschend. Ich fand ihn ganz schwach. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich heute nicht einen kompletten Verriss, äh, also etwas anderes als einen kompletten Verriss äh, hinbekomme. Ich fand ihn richtig Schlecht. Oh
1: Gott. Okay, ein sehr hartes Urteil.
0: Ja, ich glaube auch, weil der, weil so diese. Ich hätte das nicht eigentlich nicht, eigentlich nicht erwartet. Ich hatte gedacht, okay, das ist ein Genre, was mich interessiert. Das ist eine Machart, die ähm, ich mir oft gerne angucke. Ähm, Dass da sind so da machst so du ganz viele Haken hinter ähm, an die Art, wie es gefilmt ist, an die Filmmusik, an den Cast auch. Also es ist ein absoluter all star cast der letztlich hier aus meiner Sicht komplett verschwendet ist. Und das Erlebnis, ich glaube, mir war auch ein Film selten in der letzten Zeit so egal. Mir war es wirklich komplett egal, was ich dort sehe. Da
1: ja, weißt darauf du, was kommen auch das, wir, glaube
0: ich, auch noch dann.
1: Weißt du, was auch das Ding war? Es hat sich angefühlt, als hätte ich diesen Film schon mal gesehen. Mhm. Also so unbemerkenswert fand ich ihn, dass ich dachte, ja, es sind mal wieder die es sind mal wieder die Südstaaten, wo alle hyperreligiös und fanatisch sind und Gewalt erleben und weitergeben. Und irgendwie geht es auch wieder um toxische Männlichkeit. Also ähm, Und alle reden mit dem thickest southern accent, obwohl, äh, kleiner Einschub, äh, kaum einer von den Cast überhaupt amerikanisch ist. US-amerikanisch sind irgendwie ja, mit Robert Pattinson ist ein Brite dabei, mit Bill Skarsgård ein Schwede. Ähm, ich glaube, Riley Keough ist die Einzige, die wirklich auch aus den Südstaaten kommt. Ähm, hier Tom Holland äh, ist ja auch Brite, glaube ich.
0: Ja, Mia Wasikowska, weiß ich gerade gar nicht. Aber weiß ja. ich auch nicht, mhm.
1: aber es ist auf jeden Fall ein sehr internationaler Cast. Vielleicht bleiben wir auch kurz bei dem Stichwort CAST. Weil das ist tatsächlich auch so, glaube ich, das einzig Gute eigentlich, was ich ähm, zum Film zu sagen habe. Du hast es schon angedeutet, es ist ein all star du fandest ihn vergeben. Ich würde erst positiver formulieren und sagen, naja, dafür hat sich zumindest noch irgendwie gelohnt, den zu gucken auf eine Art. Also äh, ich glaube, allen voran würde ich Robert Pattinson erwähnen, der ist ja sowieso ein bisschen zu unserem Liebling avanciert, so in den letzten...
0: Ja, völlig zu Recht auch.
1: Ja, in den letzten Jahren, der hat echt irgendwie geile Sachen gemacht, also... Der Safety Brothers-Film Good Time zum Beispiel, da mhm. ist er unfassbar gut. Ja. Ähm, er hat Highlife gemacht, ähm, von Claire Denise auch fantastisch. Also er ist ja, irgendwie der so Lighthouse. Der, Lighthouse, den habe ich nicht gesehen, stimmt, aber ähm, großartiger Schauspieler, jetzt ja auch bald der neue Batman, da bin ich sehr gespannt drauf. Und im Übrigen auch so eine exzentrische Person. Ich hatte dir auch mal, hast du dieses GQ-Interview mal gelesen, was ich dir geschickt habe? Ich ja, glaube, man, ja, ja, so man braucht so einen halben Tag. Man braucht einen halben Tag Zeit, um es zu lesen. Aber es lohnt sich. Also Robert Pattinson ist, glaube ich, wirklich ein total schräger Vogel, so im Privatleben. Wie er da für diesen Redakteur, der ihn ja auch wirklich mehrmals trifft und interviewt, oder ich weiß nicht, ob sie sich nur über Zoom unterhalten, er macht da ja auch dieses das ging dann so ein bisschen, es hat so ein bisschen die Runde gemacht, auch auf Social Media, Diese dieses komische Gericht mit den Nudeln und den Cornflakes und Zucker in der Mikrowelle und so. Also wir verlin ich verlinke es mal in den Shownotes, weil ich finde, es ist wirklich so eines der interessantesten so äh, Schauspieler-Features, das so gibt. Anyway, das war jetzt ein längerer Exkurs, aber ähm, er spielt diesen so ein bisschen mh, mit etwas dieser hohen Stimme, so ein bisschen nasal sprechenden, dandyhaften, Rüschenblusen tragenden Reverend Preston Teagarden. Und den spielt er schon wirklich sehr gut. Also, der ist schon extrem, er ist so dieser Heuchlerpriester, ne, der eigentlich seine Macht total ausnutzt und ähm, letztlich warnt es sich eigentlich schon von der ersten Minute sozusagen nach seinem Auftreten an dass er nichts Gutes im Schilde führt und er ja letztlich missbraucht ähm, auch die junge ähm, Charlotte, nee mhm. nicht Charlotte, äh, egal, also er missbraucht junge Mädchen in quasi seiner Gemeinde. Und aber auch ähm, Tom Holland fand ich sehr gut, er ist ja so er spielt ja den äh, Arvin, der so ein bisschen, also wenn es eine Hauptfigur gibt, dann ist es halt er, weil wirklich sein gesamtes Leben eigentlich wir so begleiten. Ähm. Den fand ich auch stark, obwohl ich, ihn. das ist der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe, weil ich Spider-Man nicht geguckt habe. Ähm, Riley Kio fand ich auch gut. Also eigentlich echt ein toller Cast, auch mit Mia Wasikowska, die sehr wenig Screentime hat. Naja,
0: das meine ich halt. Also mhm. ich glaube halt neben Tom Holland und Robert Pattinson haben halt alle so wenig Screentime auch tatsächlich, mhm. dass sie überhaupt nichts zeigen können. Also Mia Wasikowska hat quasi zwei Szenen. Ähm, auch andere äh, Nebenfiguren sind hochkarätig besetzt und äh, aber sind auch total eindimensional in ihrer Anlage. Ähm, ja, wo ich mir dachte, ich will eigentlich mehr davon sehen und auch mehr verstehen, wie die Figuren funktionieren, was die Figuren antreibt. Aber die Figuren sind alle äh, so eindimensional und ihr einziger Modus im ja. ganzen Film von fast allen Figuren ist mit Schmerz, umzugehen, indem Leute umgebracht werden. Also ja. das ist irgendwie so behauptet, so unglaubwürdig und auch so, also ich finde, der Film ist so desinteressiert an den Figuren und an den wirklichen Abgründen, Absolut. auch von Persönlichkeit, ähm, und behauptet eine Welt, die irgendwie so ein Sodom und Gomorrah sein soll, ähm, in den amerikanischen Südstaaten, in diesem, ähm, oh, wie hieß es, in Ohio, Nakam Stiff.
1: Ach so, mh.
0: der Ort. Das fand ich alles wirklich. Also, ich, mir kam es wirklich so vor, als hätte ähm, jemand gesagt: jemand, äh, der sich der einen Film machen will, der hätte irgendeinem Praktikanten gesagt: Ich will einen Film machen, der braucht ähm, weit, weitwinklige Aufnahmen, der braucht die und die Musik, der braucht den Cast, wir brauchen die Handlungsstränge, geh mal los und mach das. Und sozusagen, man hat so eine Checklist von allen Dingen. Ähm, und der Praktikant führt das so aus, wie er es macht, nämlich ohne Wissen, wie es, wie es zu machen ist, und letztlich bleibt es eine, eine Aneinanderreihung von guten Elementen, die überhaupt nicht zu einem, die zu einem zusammenkommen. Und das ist wie so eine Art technische Übung. Und deswegen ist, glaube ich, der Film auch letztlich, er will so abgründig sein, so, so viel über Hoffnungslosigkeit und Trostlosigkeit in dieser Zeit erzählen. Er, so er will so ein großes Epos sein, was über drei Jahrzehnte hinweg Dinge erzählt, und er ist einfach nur ganz egal.
1: Aber weißt du, warum das so ist, glaube ich? Weißt du, was das Problem ist? Dass es eine Buchverfilmung ist. Ich glaube, darin liegt ganz, ganz. Da liegt Sicherlich. der Hase im
0: Begraben. Ganz Welt. oft ist das ja so, würde ich auch sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Buch viel besser funktioniert. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich, ich finde auch, man merkt dem Film auch sehr an, dass es eine Buchadaption Total. ist. Und trotzdem können ja Buchverfilmungen, wenn sie eben sich auch, wenn sie bereit sind, sich von der Vorlage mehr zu lösen und eben mehr dem Medium Film entsprechen, auch gut funktionieren. Aber ich glaube, hier ist man zu, oder ist der Regisseur zu nah an der Vorlage geblieben? Ähm.
1: Ich glaube übrigens, dass er, ist, er ist auch, habe ich irgendwo gelesen, auch ein ganz schöner Fanboy von diesem Stoff und wollte es, glaube ich, unbedingt verfilmen. Und ich, ja. das ist, glaube ich, wirklich das Problem. Also dann hältst du dich halt sehr nah an dem Stoff und du enttäuscht die Leute nicht natürlich, die das Buch kennen und die dann hinterher nicht sagen, ähm, das war ganz anders als das Buch. Ähm, Gleichzeitig ist aber ein Film nicht ein Buch. Und du kannst auch in zwei Stunden nicht das reinquetschen, was ein Buch alles erzählen kann, ja. über äh, Jahrzehnte auch im, hinweg. Und ich glaube, daher kommt das, dass man das Gefühl hat, irgendwie wird hier alles sowas so, so runter erzählt. Und das ist ja auch eine Handlung. Das ist auch keine Filmhandlung.
0: Nee, überhaupt gar das nicht. Das merkt man Das ist, das ist keine... Es ist eine Buchhandlung.
1: Weil das macht eigentlich eher... Also wenn man... Wenn man einmal sich ehrlich gesagt vor Augen führt, was in den ersten, was im ersten Drittel des Films passiert, so irgendwie der der Traum aus dem ähm, Zweiten Weltkrieg rückkehrende traumatisierte Vater, der irgendwie einen äh, General gekreuzigt und skalpiert und noch halb lebendig, aber schon irgendwie tot äh, äh, findet, mit diesem Trauma nach Hause kommt. Ähm, wo dann irgendwie seine Frau im Sterben liegt. Er opfert erst den Familienhund, um als Opfergabe in der Hoffnung, sie zu retten. Sie stirbt trotzdem, er nimmt sich das Leben. Der kleine Junge kommt in eine Familie, die ja. auch die Tochter von einer aufgenommen haben, die von ihrem Mann, der auch so ein crazy Prediger ist, und von einem Spinnenbiss glaubte, jetzt plötzlich Menschen wieder auferstehen lassen können. Seine eigene Frau ersticht sie nicht wieder auf, sie nicht wieder auferstehen lassen kann und dann auf dem Rückweg von einem mordenden Serienkillerpaar umgebracht wird. Das ist alles das, was am Anfang ist. Also wenn man sich das jetzt einmal vor Augen führt, das ist nichts, was ein Film so erzählt. Das macht vielleicht, ich habe das Buch nicht gelesen, ich kann mir vorstellen, dass es in dem Buch, wo das alles nochmal mehr atmen kann, mehr Luft bekommt, wo auch viel mehr Charakterentwicklung und auch mehr sozusagen Personenbeschreibung, aber sicherlich auch noch viel mehr, Figuren Platz finden, ja. da kann so ein Plot funktionieren. Da liegen dann dazwischen vielleicht auch nicht nur irgendwie... ...da liegt dazwischen nicht nur eine halbe Stunde, ...sondern hat man vielleicht auch mal 400 Seiten gelesen. so ungefähr. Ja. Aber ähm, also es ist einfach völlig völlig irre. Und was ähm, noch eine zweite Sache zu dem Thema Buchadaption ist das Voiceover. Also, wir haben ein Voice-Over und wir haben schon öfter über das äh, Mittel des Voice-Overs gesprochen und eigentlich befunden, in seltenen Fällen funktioniert ja, es. Es ist, ist immer
0: eine, immer eine, eine es, billige Methode, um. Also, es ist deswegen eine billige Methode, weil es Dinge nicht filmisch löst über das Bild, sondern es erklärt, was man gerade sieht. Genau. Und das ist letztlich. Ich finde, das ist eine, eine, eine Krücke, ganz oft eine Krücke ähm, äh, und auch eine, wie sagt man denn, eine, eine relativ billige Methode, um, um über filmische Unzulänglichkeiten hinwegzutäuschen.
1: Exakt. Ähm, Im Übrigen wusstest du, dass das der Buchautor ist, der ja, das liest? Ja, hatte ich dann auch gelesen. Liest. Ja. Das wirkte wirklich so richtig, ähm, so hörbuchmäßig, also... Das hat dem Film echt nochmal einen Punkt abgezogen. Hm. statt Von 0 auf zu... minus 1. <lacht> also wirklich. <lacht> ja, und ähm, eigentlich gibt es auch, es gibt einfach nicht viel mehr zu sagen, weil es ist irgendwie dieser crazy Plot. Aber gleichzeitig ist es eigentlich auch nichts mehr als einfach nur Menschen, die leiden und dann noch mehr leiden zur Arbeit gehen, zur Schule gehen, in die Kirche gehen, Babys kriegen, anderen Leid zu fügen, noch mehr leiden. <lacht> ja, also. aber eben,
0: also man hat so eine wahnsinnige Distanz, finde ich, zu allem, ähm, die nie abgebaut wird. Und äh, deswegen hat mich der Film auch extrem kalt gelassen. Hingegen musste ich zum Beispiel daran denken, Sittengemälde, man erzählt sozusagen eine Zeit zwischen den Kriegen oder wie auch immer, mir ist eingefallen, mal als Vergleich ähm, von der Anlage oder von der Idee ähnlich, zum Beispiel Michael Haneke, das weiße Band. Mhm. Das sind einfach, das sind Lichtjahre, die sozusagen, die, die diese Filme auseinanderlegen, ähm, weil Michael Haneke in das weiße Band ja eben dann tatsächlich von der Lost Generation erzählt ähm, ähm, und er erzählt ja auch eine Geschichte, aber letztlich ist das ein, es steckt in der Geschichte, steckt die, steckt der, wie sagt man, Nukleus drin mhm. oder eine Erklärung, wieso ähm, wieso zum Beispiel der Nationalsozialismus überhaupt möglich geworden ist. Es ist so und das clever. ist halt der Wahnsinn, mhm. wenn, wenn ein Film das schafft, über eine Geschichte was viel Größeres zu erzählen. Und mhm. hier ist die Geschichte genau das, nämlich genau das, was man sieht und nichts mehr, nichts mehr.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass wir vielleicht keine inspirierenden neuen Gedanken mehr hier in diesem Podcast zum Film zum Ja, Film. total.
0: Ich glaube auch, das ist das Frustrierende auch, finde ich jetzt auch. Also ich glaube auch sozusagen, klar ist das heute ein bisschen uninspiriert wahrscheinlich. Das kommt mir zumindest selber gerade so beim Sprechen so vor. Und ich glaube, das ist, was für mich so frustrierend sich anfühlt, dass man ja aus Filmen was mitnehmen möchte. Und jetzt nochmal auch so in der Beschäftigung mit dem Film nochmal zu merken, ja, genau das leistet der Film nämlich gar nicht. Ist das, was ich glaube, ist ein bisschen unbefriedigend. Ähm,
1: ja, aber dann äh, lassen wir anfühlt. das doch jetzt so stehen. Genau. Ähm, ich glaube, ja, die Message ist rübergekommen. Ja. Wer trotzdem jetzt Bock auf irgendwie ähm, Südstaaten? Naja, was ist das eigentlich? Eine Thriller? Nicht, nee, nee nicht, der richtig.
0: guckt mal nicht das. Ich glaube, eigentlich möchte ich nochmal sagen: Alle, die noch nicht das weiße Band gesehen haben von okay. Michael Haneke, die gucken sich bitte den an.
1: Ja, absolut empfehlenswert, das stimmt. Das heißt, wir, ich bin mit dem Filmsnack dran, ne? Ja. Ich hab, ja dadurch, dass es ja ein Netflix-Film war, konnte ich natürlich wieder äh, in der Tat sehr gut einen Snack zubereiten. Hast du? Mhm. Und zwar eigentlich ganz passend, weil es auch ein sehr äh, American-Snack ist. Äh, grilled Cheese Sandwiches.
0: Okay, bin ich gespannt. <lacht> Und
1: zwar das ist ja bei uns irgendwie in Deutschland nicht so verbreitet. Und in Amerika oder in den USA, ich habe ja mein Auslandssemester in Pittsburgh gemacht und da wird das auch, das ist so ein bisschen wie wenn man so einen Kuchenbazar macht oder Kekse verkauft, um irgendwie Geld einzusammeln für, weiß ich nicht, seinen Verein oder seinen Show Choir oder was auch immer. Und ich war ja im Show Choir. <lacht> Vor allem auch gut, wie ich das gesagt habe. Oder Showchoir oder so. <lacht> ähm, By the way,
0: hier <lacht> der Link zu meinem Showchoir.
1: Es ist wie bei Glee. Also wirklich, es war genau so. Anyway, und dann steht man da so äh, wirklich nachts, wenn die Besoffenen in die Wohnheime zurückkommen, steht man, hat man sich so einen Tisch hingebaut und du hast sehr dankbare Abnehmer für Grilled Cheese Sandwiches. Und nimmst halt irgendwie einen Dollar pro Stück und so werden halt dann die Kassen aufpoliert. Genau und es ähm, ist auch denkbar einfach. Also man nimmt Toast eigentlich am besten. Also es geht hier wirklich auch nicht dabei <lacht> darum, irgendwas Gesundes zu produzieren. Man nimmt am besten das labrigste Toastbrot, was es mm. gibt. Da sind wir wieder beim Thema äh, Toast, äh, Brot. Ich mag Brot, was wofür man keine Zähne braucht. <lacht> und, ja, ähm, als
0: Halbitalierin ist es natürlich auch, glaube ich, <lacht> Pflicht. Geht ja. gar nicht anders.
1: Ähm, ja, ich werde nicht mit deutschem Brot warm. Es wird also ähm, mit, mit ähm, Butter bestrichen und dann kommen so, auch da geht es wieder nicht um äh, besonders nahrhafte Küche, äh, so Schablettenkäse am besten. Ich meine, natürlich, wenn du so ein Premium, wenn so ein Premium-Grill Cheese machst, dann kannst du auch echt irgendwie Cheddar zum Beispiel, einen mhm. Block Cheddar kaufen und ja. den draufreiben. Das ist wahrscheinlich die etwas sinnvollere Variante. Ja. Und dann wird das halt auch wieder in Butter in der Pfanne einfach von beiden Seiten so lange angebraten, dass es so ein bisschen goldbraun ist und ähm, bis der Käse halt geschmolzen ist. Und mehr ist es auch nicht. Also dann gibt es natürlich noch zahlreiche Varianten. Das überlasse ich mal euch, das zu googeln. Ähm, aber ja, die Basic-Variante von Grilled Cheese ist wirklich einfach nur Käse, Toast und in Butter gebraten.
0: Aber braten ist dann wichtig. Ja, ja.
1: Genau. Ah, okay. Also so habe hab ich es jedenfalls gelernt. Bestimmt ja. gibt es auch andere Methoden. Und dann kann man die halt mega gut auch irgendwie, weiß ich nicht, in Dreiecke schneiden und ähm, sich einen kleinen Stapel auf dem Teller vorm Fernsehen.
0: <lacht> nicht zu wenig Schablettenkäse kaufen.
1: <lacht> ja, ich nehme das wieder zurück mit dem Schablettenkäse. Das ist schon <lacht>
0: <lacht> ich sag mal so, Leute, die äh, Käse-Startups haben, die werden wahrscheinlich jetzt, jetzt gerade im Rabe umdrehen.
1: Äh, das stimmt. Ah ja, äh, Grüße gehen raus, <lacht> <lacht> auch ein Grabe umdrehen, das
0: ist niemand tot, aber naja. <lacht>
1: das lässt mich jetzt in einem sehr schlechten Licht dastehen. Ähm, nein, nein, nimmt natürlich nur echten Käse von okäse.de, wenn wir wow, schon mal jetzt wow, dabei sind, Werbung wow. zu machen für, nee, aber völlig ernst gemeint. Ein äh, sehr guter Freund von uns betreibt einen ganz tollen Käse-Online-Handel. So, damit sind <lacht> wir am Ende. <lacht> Vielleicht bezahlt er uns auch. <lacht> wir fragen ihn hinterher. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nö, ähm, ich glaube, das war's für heute. Schnelle Folge, scheiß Film, es kann nur <lacht> besser werden. <lacht> Mach's gut, ciao, ciao.
1: Tschüss.